0: Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wie war das noch in dem Pfingstimpuls? Wir haben uns eingeschlossen. Freiheit, Weite, kaum vorstellbar. Geht das? Gibt es einen Weg? Da müsste einfach mal ein Sturm losbrechen, damit die Türen aufgehen. Da müsste der Heilige Geist frischen Wind bringen und uns aus der Enge in die Weite führen. Da müsste Pfingsten passieren, heute. Pfingsten, Jesu Verheißung wird Realität. Ihr werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes getauft werden, Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Die Jünger bezeugen die großen Taten Gottes und Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache verstehen sie. Der Heilige Geist überwindet alle Barrieren. Und er berührt die Menschen direkt in ihrem Herzen. Etwa 3000 lassen sich taufen und kommen zur Gemeinde, die erste Gemeinde entsteht. Jesus spricht in seinen Abschiedsworten an die Jünger. Und zwar in einem ganz bestimmten Rahmen. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass die Stunde gekommen war, aus der Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus wäscht den Jüngern die Füße und dann so zwischen den Ankündigungen von Verrat und Verleugnung beginnt Jesus seine Abschiedsworte mit dem bekannten Satz, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt." Und so wie ein roter Faden verbindet Jesu Liebesgebot dann seine weitere Rede an die Jünger. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und zum Schluss tritt Jesus im hohen Gebet für seine Nachfolger ein. Ein besonderes Anliegen ist dabei die Einheit seiner Jünger damals und auch uns Christen heute. Jesus betet da, aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einheit und Liebe. Das sind die Erkennungszeichen der Nachfolger Jesu. Und Einheit und Liebe bilden den Rahmen für Jesu Worte über den Heiligen Geist. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch ein Kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Beistand aber der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Er ist voller Dynamik, er ist kraftwirkend und kraftgebend, voller Leben. Schöpferisch und aufbauend, voller Liebe. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Er wirkt integrierend und vereinend. Und wie ein frischer Wind, der aus engen Mauern in die Weite führt. Für unser Leben als Christen ist der Heilige Geist so wichtig. Paulus schreibt einmal, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Sicher, das gehört auch dazu. Und es ist schön, wenn wir diese Gemeinschaft so erleben. Aber das Reich Gottes besteht nicht in Äußerlichkeiten, sondern in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und in ihm kommt Jesus selbst zu uns. Jesus im Vater. Wir in ihm und er in uns. Nun machen wir einen Zeitsprung. Zunächst 25 Jahre. Paulus schreibt den Galaterbrief. Paulus und sein Team hatten den Menschen in Galatien die gute Nachricht von Gottes bedingungsloser Gnade ins Herz gesprochen und ihnen Jesus vor Augen gemalt und damit die Freiheit gebracht. Die Freiheit von der Angst vor unsichtbaren Mächten. Doch dann waren andere Lehrer zu ihnen gekommen. Sie behaupteten, nur die können gerettet werden, die alle Vorschriften und Regeln des Gesetzes einhalten. Die Gemeinden waren verunsichert. Wer hatte Recht? Paulus oder die anderen Lehrer? Genügte es, an Jesus zu glauben und das Leben nach seinem Gebot zu führen? Oder musste man alle Einzelvorschriften beachten, die im Gesetzbuch des Mose enthalten waren? Verunsicherung und Ängstlichkeit, Enge und Gesetzlichkeit griffen um sich. Vorbei war es mit der Freiheit, der Freude, der Leichtigkeit und dem Vertrauen auf die Gnade. Die gute Nachricht war in ihr Gegenteil verkehrt worden. Paulus rüttelt die Gemeinden in Galatien auf. Er möchte sie wieder ganz für Jesus gewinnen, für ein Leben im Vertrauen auf ihn, für ein Leben in der, in der Kraft und der Freude, die der Heilige Geist schenken will. Es gibt nur ein einziges Hilfsmittel, die Erfahrung der bedingungslosen Gnade Gottes, seine Zuwendung, die uns befreit von Schuld, Unsicherheit und Ängsten. Und seine Liebe, die uns in die Freiheit führt, eine Freiheit, die sich in der Liebe zu Gott und in der Verbindung mit Jesus Christus entfaltet. Das Wirken des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, beschreibt Paulus so in einem den vier Versen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Nur drei Verse, aber drei ganz wichtige Punkte. Erstens, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Dass der wirkliche Gott wirklich Mensch wird, das kann doch nicht sein. Es ist eigentlich nicht zu fassen, undenkbar. Aber Gott macht es trotzdem. Wir wollen das Menschlich-Allzu-Menschliche gern hinter uns lassen und Gott kommt genau da hinein. Gott, den wir nicht sehen können, wird in Jesus sichtbar, wird in Gestalt seines Sohnes Mensch wie wir. Es ist ein Wunder, ein tiefes, unbegreifliches Geheimnis. Zweitens damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Hier geht es um die Befreiung aus der Knechtschaft des Gesetzes. Zunächst beschreibt Paulus es so, waren wir unmündig, gleichgestellt mit den Hausklaven. Aber Jesus hat uns von dem Gesetz losgekauft. Und damit haben wir die Sohnschaft Gottes empfangen. Sohnschaft, das ist noch ein bisschen mehr als Kindschaft. Und an dieser Stelle, da dürfen sich natürlich auch die Frauen angesprochen fühlen. Aber Sohnschaft, das ist etwas, was uns ja mit dem Sohn Gottes gleichstellt. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und der Heilige Geist bestätigt uns diese Sohnschaft Gottes. Im Römerbrief, da beschreibt Paulus das so. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft. Der Geist, in dem wir zu Gott rufen, aber, Vater, bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und damit Erben Gottes, Miterben Christi. Ja, und drittens, im Heiligen Geist, da kommt, Gott, da kommt Jesus selbst zu uns. Da sendet Gott den Geist seines Sohnes in Jesus, in unsere Herzen. Auch das ist ein Wunder, ein tiefes, unbegreifliches Geheimnis. Was könnten Jesu Worte und die Aussagen des Paulus nun für uns persönlich bedeuten. Auch dazu drei Punkte. Erstens, der Heilige Geist ist für dich. Jesus bezeichnet ihn als unseren Beistand, als Parakletos, als unseren Unterstützer und Ratgeber und Fürsprecher, der so wie ein Anwalt für uns eintritt und unseren Tröster, so wie sich eine Mutter um ihr Kind kümmert, verstehend, schutzgebend und fürsorglich. Der Heilige Geist ist Wahrheit. Er ist klar und er bleibt klar. Und in verfahrenen Situationen schenkt er Klarheit. Der Heilige Geist ist wohlwollend und freundlich. Er wertet auf, er ermutigt. Er überführt von Sünde, aber das macht er ohne Beschämung. Der Heilige Geist ist für dich. Und er freut sich, wenn du ihn erkennst und wenn du dich ihm anvertraust. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz wenn ihr euch nur diesen einen Satz aus der Predigt merkt, dann wäre das schön. Mir ist dieser Satz sehr wichtig. Der Heilige Geist ist für dich. Er freut sich, wenn du ihn erkennst und wenn du dich ihm anvertraust. Zweitens, Jesus allein. Paulus ringt um die Gemeinden in Galatien in drastischen Worten, mit Herzblut. Bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Wie ist das, wenn Christus in uns Gestalt gewinnt? Und dazu schreibt Paulus in Galater 2, Vers 20: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also, Christus ist es, nicht ich. Christus ist mein Leben. Er ist meine Wahrheit. Er ist meine Heiligung. Er ist meine Gerechtigkeit. Christus ist mein Zentrum und das verändert alles. Es geht einzig und allein darum, dass Christus in mir lebt. Also nicht Christus plus, Christus plus Mose, Christus plus Frömmigkeit. Christus plus eigene Anstrengung. Christus plus Verzicht. Christus plus Gesetz. Nein, Christus allein. Nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Das ist das Begeisternde an Pfingsten. Das in Christus sein beschreibt Paulus dann im zweiten Teil des Verses so. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Glauben heißt, in einer Beziehung mit Jesus zu sein, zu leben. Ich vertraue ihm, ich verlasse mich ganz auf ihn. Glaube heißt nicht, ich gebe, weil er hat sich für mich gegeben. Glauben bedeutet nicht, ich lebe für Christus, weil dann würde ich ihm nur im Wege stehen, sondern ich lebe durch Christus. Glaube heißt nicht, zur Gnade müssen die Werke und die Anstrengung und die Selbstüberwindung der Heiligung hinzukommen. Wenn wir unter Heiligung verstehen, wir wollen immer christusmäßiger werden von uns aus, dann kämpfen wir einen verzweifelten Kampf. Wir werden nie dorthin kommen. Es geht nicht darum, aus eigener Kraft unser Bestes für Gott zu geben, weil unser Bestes ist immer nur menschlich. Es kann nicht Gott sein. Nicht den Heiligen Geist ersetzen. Heiligung bedeutet, mir an seiner Gnade genug sein lassen. Nicht wir für Gott, sondern Gott durch uns. Das ist das Geheimnis von Pfingsten. Gott durch uns. Und drittens, Christsein bedeutet, Spiegel zu sein. Für den realen Christus in uns, in der Gestalt seines Heiligen Geistes. Er ist die Quelle, ich bin die Schale. Er ist das Licht, ich bin der Spiegel. Wir haben das eben in dem Lied gesungen. Schauen wir, König, zu deinem Glanze auf, dann strahlt dein Bild auf unserem Anlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben. Dich widerspiegelnd erzählt unser Leben von deinem Licht. Was könnte das für unsere Beziehung in der Gemeinde bedeuten? Nun, wenn wir Spiegel Jesu sind und uns anschauen, dann sehen wir Christus und seine Liebe und Freundlichkeit im Anderen. So könnte und sollte es sein. Doch wenn Jesus um die Einheit der Seinen betet, dann tut er das nicht ohne Grund. Einheit unter Christen, Einheit in der Gemeinde ja, selbst in Ehebeziehungen, Einheit ist immer gefährdet, weil wir nun mal nicht alle gleich sind, sondern sehr unterschiedlich. Und Unterschiede können als störend und distanzschaffend erlebt werden. Nun geht es dabei aber nicht um Gleichmacherei oder darum, Einheit durch Anpassungsdruck zu erreichen, für glückliche Paarbeziehungen gilt es als Wundermittel, wenn es gelingt, Unterschiede zu integrieren. Das ist allerdings sehr herausfordernd, Unterschiede als Bereicherung zu erleben. Es wertzuschätzen, uns in unserer Unterschiedlichkeit zu ergänzen. Und dabei kann und möchte uns der Heilige Geist mit seiner integrierenden und vereinenden Kraft helfen. Das Pfingstwunder zeigt, wie der Heilige Geist Barrieren überwindet, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache direkt in ihrem Herzen berührt und zusammenführt. Einheit entsteht, wenn wir für das Wirken des Heiligen Geistes offen sind. Und ich fand das Beispiel, was wir eben gehört haben, von Magua, sehr schön, sehr treffend. 250 ethnische Gruppen gibt es in einem Land. Und die kommen zusammen und loben Gott und werden vereint im Heiligen Geist. Ein wunderschönes Beispiel, danke. Wie könnte, das wäre die letzte Frage noch, das nun in unsere Welt heute hineinwirken? Das Pfingstereignis damals, das ist mitten in der Welt geschehen. Das war nicht irgendwo abgesondert. Auch als Gemeinde, da leben wir nicht auf der Insel der Seligen. Und Evangelium heißt auch nicht, du musst nichts tun. Evangelium ist nicht unverbindlich, sondern sehr verbindlich. Und es gibt nichts Verbindlicheres als die Liebe zu und in Christus. Es geht also darum, uns von dieser Radikalität und Konsequenz der Liebe Gottes leiten zu lassen. Wenn jeder und jede sagt, ich will ein Spiegel Christi sein, dann spiegelt unsere Gemeinde die, Gott, die Liebe Gottes wieder. Menschen, die zu uns kommen, werden sagen, bei euch ist etwas, was ich so nicht kenne. Bei euch erlebe ich etwas, nachdem ich mich so sehr sehne. Wir sind wie geschriebene Einladungen Gottes an die Welt, damit die Menschen wieder spüren, dass Gott sie liebt. Wir haben den Auftrag, die Liebe Gottes, die in uns eingegossen ist, in großem Maß auszuschenken, indem wir Menschen mit Gottes Augen sehen und sie in Kontakt mit Gottes Liebe bringen. Durch den Heiligen Geist bekommen wir die Kraft, über unseren Schatten unserer Angst zu springen, Unbeweglichkeit zu überwinden, Menschen die Türen zu öffnen, Leben zu begleiten, Menschen aufatmen zu lassen und ihnen zu verkünden, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Amen.